3: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous
1: marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien
0: Frances. On estime à environ 3600 le nombre de fraudeurs européens à col blanc, de la corruption à la fraude douanière en passant par le détournement de fonds publics et la contrebande. La liste est loin d'être exhaustive, mais ces exemples illustrent les différents aspects d'une fraude de plus en plus invisible et sophistiquée, à l'image par exemple de la fraude à la TVA, la dite fraude carousel. Le butin global est tout de même estimé à près de 900 milliards d'euros par an. Ernesto Bianchi est le directeur des investigations à l'Office européen de lutte anti-fraude.
3: La fraude carousel est difficile à combattre. Et les enquêteurs de l'OLAF doivent déployer tout leur savoir-faire et leur connaissance pour reconstruire les mécanismes de ce type de fraude transnationale typiquement. Il s'agit souvent d'un gigantesque casse-tête de fausses sociétés qui apparaissent et disparaissent la fraude à la taxe à la taxe sur la valeur ajoutée TVA donc est un problème majeur dans l'ensemble de l'Union européenne les criminels mettent au point des systèmes tournants complexes qui voient les mêmes marchandises achetées et revendues plusieurs fois par des intermédiaires chaque fois, le montant de la taxe dû augmente, mais la société disparaît ou elle devient insolvable avant que les autorités fiscales n'aient pu percevoir les montants de la taxe accumulée. Les gains financiers tirés de ces fraudes sont blanchis par la suite. Le monde de la fraude est transnational par sa propre nature. Rien de mieux que de changer des territoires, juridictions ou compétences pour se cacher ou faire perdre ses traces. Dans notre monde connecté, rapide et digitalisé, il est difficile de lutter contre la fraude avec des moyens uniquement nationaux. La coopération internationale, évidemment, est possible et elle est sans doute efficace, mais souvent trop lente. Chacun pour soi, donc, ne marche plus. Et Olaf comble cette lacune. Dans un marché unique, il est nécessaire de pouvoir compter sur une organisation antifraude à dimension européenne qui parle toutes les langues dès l'Union européenne et qui peut travailler à travers les juridictions. Il faut penser européen pour mettre ensemble les pièces d'un casse-tête européen, sinon on reste aveugle. Nous luttons contre les fraudes aux recettes aussi des Union européennes, donc principalement évasion des droits de douane, mais aussi commerce illicite des produits du tabac. Par exemple, en 2018, nous avons aidé les autorités nationales à saisir 350 millions de cigarettes. Le commerce des produits contrefaits avec précédence pour les produits dangereux comme les pesticides, les détergents, le lait en poudre, etc protéger les budgets de l'Union européenne veut dire en même temps protéger les européens. Les fraudeurs volent l'argent des contribuables mais ils n'hésitent pas à faire entrer dans l'Union européenne des produits dangereux euh, dangereux pour notre santé, pour notre sécurité et pour notre environnement. Par exemple, l'Olaf fait des jours en train d'inquiéter les trafics des produits illicites pour prévenir et lutter contre la Covid-19. Nous faisons des enquêtes administratives complexes pour dévoiler les activités des fraudeurs qui, en Europe et au-delà, n'ont pour objectif que de se mettre dans les poches l'argent de l'Union européenne. Nos enquêtes se terminent par des rapports et par des recommandations qui sont adressées aux autorités nationales et européennes. Nos recommandations peuvent être de nature financière, donc pour recouvrir l'argent, ou judiciaire pour la mise en accusation des personnes concernées. Nous inquiétons évidemment aussi sur les fautes graves commises par le personnel de l'Union Européenne et les membres des institutions de l'Union Européenne. Finalement, l'OLAF joue aussi un rôle de premier plan dans la mise en place de la stratégie antifraude de l'Union Européenne.
0: Parmi les fraudes les plus fréquentes relevées par l'OLAF, on retrouve le détournement de fonds européens. Elle concerne principalement les aides de la PAC et les politiques d'aménagement du territoire En 2017, le nombre d'irrégularités frauduleuses s'est élevé à 705 pour un préjudice subi de près de 400 millions d'euros, soit seulement 0,29% des paiements. Mais ces statistiques sont trompeuses parce qu'uniquement basées sur les signalements effectués par les États membres eux-mêmes. Une situation qui devrait changer cette année avec la création d'un parquet financier européen une initiative que salue le sénateur français Patrice Joly. Il a été rapporteur spécial de la fraude aux fonds européens en 2019.
1: On aboutit là euh, à un outil qui va permettre peut-être de euh, changer un peu de, de braquet en matière de, de lutte contre la fraude. Puisque ce contrôle en quelque sorte hein, sera un, un contrôle judiciaire. Euh, et on ne sera plus dans euh, l'intergouvernementalité comme on l'était jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en fait les... les service de l'Union européenne était, faisait avec les, les autorités françaises, notamment judiciaires. Là, il y aura un pouvoir propre et on sera dans une supranationalité dans cette lutte contre la fraude. Et ça permettra, je disais, de changer de braquet, puisqu'on avait un organisme aujourd'hui qui était une autorité administrative seulement, qui était le... L'Organisation de lutte contre la fraude, l'OLAF, qui ne disposait pas de, de ses pouvoirs judiciaires et d'investigation qui auraient pu lui permettre d'avancer. C'était un, une organisation qui euh, était rattachée d'ailleurs à une direction de la Commission européenne et qui est obligée de s'appuyer sur les autorités nationales de chaque pays. Et l'on sait que chacun, des, dans chaque pays, la, la culture des, des procédures, de la gestion administrative, de la rigueur dans les procédures et dans les, les grilles d'analyse et, et dans le fonctionnement même des administrations n'est pas la même. Et on, on a là, je crois, un outil qui permettra d'avancer. Au niveau national, les services qui étaient en charge de ces missions-là n'avaient pas nécessairement ou n'ont pas nécessairement des moyens très, très importants. C'est le cas en France avec la délégation nationale à la lutte contre, contre la fraude qui aujourd'hui est composée d'une un, équipe relativement faible qui doit se compter sur les doigts d'une main. Parmi les, les recommandations que contient le, le rapport que, que j'ai... Rédigé. La première concerne l'amélioration du contenu du rapport annuel de la Commission européenne sur ce qu'on appelle la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, euh, intérêts financiers à la fois du point de vue de, des dépenses, mais également du point de vue des, des recettes. Euh, et en disposant, plutôt en faisant en sorte que ce rapport euh, contienne des informations euh, sur euh, la sociologie de la fraude dans chacun des pays qui permettrait de prendre la mesure de la réalité de la fraude par rapport à la, ra la fraude effectivement constatée. Et donc de manière à mieux définir, état par état, des, des vraies stratégies de, de lutte et donc de, de contrôle. C'est la première recommandation. Elle peut paraître un peu générale, mais elle paraît essentielle d'avoir ces, ces, ces éléments de comparaison qui paraissent importants, ce que j'évoquais sur la fraude aux assurances par exemple. Le deuxième élément qui me paraît là aussi important, abaisser le seuil où les autorités nationales sont obligées de transmettre à la Commission européenne les irrégularités en matière de dépenses. Alors qu'il s'agisse d'irrégularités frauduleuses ou d'irrégularités non frauduleuses, il peut y avoir simplement des erreurs, des incompréhensions et, et tout ça n'est pas nécessairement pénalement répréhensible. Aujourd'hui, le plafond des, trans, des transmissions est de 10 000 euros on pourrait essayer de créer une information de l'Union européenne dès 5 000 euros divisé par deux ce montant-là, ce qui là aussi permettrait de mieux appréhender l'ensemble des fraudes réelles ou potentielles. La fraude fragilise
0: l'intégration européenne, c'est-à-dire ce lien juridique, économique, social et politique que l'Union, les États membres et les citoyens tissent depuis les origines de la construction communautaire. Mais la fraude vient menacer cette intégration et cette solidarité européenne. Selon Francesco Martucci, il est professeur en droit public et co-auteur de l'ouvrage « La fraude et le droit de l'Union européenne
2: ». L'Union européenne s'est fondée sur un système d'intégration. Dans ce système d'intégration, vous avez une confiance et une confiance mutuelle entre les États membres. Et je dirais qu'à cela s'ajoute aussi une confiance mutuelle que doivent se faire l'Union, les États membres et aussi les, les, les personnes, les individus, les citoyens, si vous préférez. À partir du moment où vous avez une fraude, c'est que vous vissiez cette confiance mutuelle. Et c'est ça toute la difficulté. Euh, c'est que en viciant la confiance mutuelle, eh bien vous ralentissez le processus d'intégration qui doit conduire à une solidarité. Pourquoi être solidaire si d'autres fraudent Voilà l'idée qui est derrière cela. Et c'est de cette manière-là que peu à peu, eh bien les efforts de construction sont réduits à néant par quelques comportements frauduleux. On peut prendre l'exemple des, des fonds structurels, bien entendu. Euh, vous avez ici une action importante de l'Union européenne en termes de, de volume financier. Eh bien, euh, le détournement fait par certains euh, dé, dévalorise euh, l'image plutôt positive que devrait donner l'Union européenne qui finance des actions. Et ça, on va le retrouver euh, aussi bien du côté des particuliers, alors la, la fraude fiscale évidemment est caractéristique, mais aussi dans une certaine mesure du côté des États. Et euh, euh, par exemple, j'avais étudié la question de l'euro. Est-ce euh, que la Grèce, en, en truquant ses statistiques, n'avait pas quelque part fraudé les règles d'Union économique et monétaire Il est clair que euh, ici, vous avez un budget de l'Union européenne qui est déjà limité en volume. Et si euh, la majeure partie de, de ce budget sert à financer des actions qui sont des fonds structurels ou de la, euh, des aides agricoles. Et si une partie de ces aides est, est, est détournée de, de leur objet, euh, par de la fraude, cela contribue largement à dévaloriser hein, l'image de l'Union européenne à l'égard des, des, des citoyens. Et comme toujours, c'est souvent le mauvais exemple qui est pointé du doigt et, et tout, tout, tout ce qui est euh, positif est, est oublié, vécu comme naturel. Ce qui est plus inquiétant, c'est lorsque ce type de, de comportement anti-fraude se, se généralise, c'est-à-dire que ça devient même un comportement au sein du Parlement européen, euh, avec toute la question euh, du, du Front National, par exemple, et, et, des, et des assistants parlementaires. Euh, C'était un cas manifeste de fraude, puisqu'il s'agissait ici d'employer à des fins électoralistes purement nationales et locales euh, des personnes qui étaient censées être... Euh, employé par le Parlement européen, donc vous aviez là un cas de fraude. Et d'ailleurs, l'OLAF a, a enquêté très tôt sur, sur ces, ces pratiques-là, mais pour des raisons plus ou moins politiques, a, a quand même tardé à, à révéler euh, le, le, la situation qu'aujourd'hui on connaît. Donc la principale difficulté ici, c'est le bras armé national de l'action de l'Union européenne. Et on va le retrouver notamment, et tout particulièrement en matière fiscale. Et dans des montages de carousel TVA, transfrontaliers, euh, il faut garantir au maximum une coopération entre administrations fiscales. Et euh, la matière fiscale reste une compétence nationale. Donc ça reste quelque chose de compliqué pour les États membres. C'était
0: Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.